0: On a beautiful run through the park on a pleasant day, you can easily get lost. No, no, no. She didn't kill him. Huh? In your true crime podcast. It was the pool guy. So obvious. Whatever motivates you works for us. It's all about letting your run be your run. And Brooks is here for every runner, doing the research and sweating the details to create gear that works for you. It's your run. Brooks, run happy. del mundo de las series de televisión. Edición del martes 23 de agosto. ¿Qué tal lleváis la resaca de los dragones? ¿Qué os ha parecido el primer episodio de La Casa del Dragón? ¿Qué os han parecido las pelucas? Que sobre todo lo que tengo más curiosidad. Nada, espero que os haya gustado. Como os comentaba ayer mi comentario, yo creo que la serie va muy de menos a más en lo que yo he podido ver, los seis episodios que han pasado por ahora a prensa. Y nada, si os apetece decirme qué os ha parecido, ya sabéis que podéis escribir a de series.com, escribir en nuestras redes sociales, somos fuera de series en absolutamente toda, o bien uniros a nuestro grupo de telegram telegram.me barra de series y dejar ahí vuestro comentario y este paso charlar con toda la gente las 1500 personas que forman parte del grupo Vamos con las noticias del día y vamos a empezar con un par que se me habían quedado trasconejadas las últimas semanas de dos series, una que no pensaba que iba a ver y otra que tengo muchas pero que muchas ganas de ver. Chloe Sevigny va a encabezar el reparto de la segunda temporada de Feud. Después de muchísimo tiempo parece que vamos a tener esta segunda temporada centrada alrededor de las mujeres de capote, así es el subtítulo de esta nueva temporada de Feud de la serie de antológica de Ryan Murphy. Otra serie más de Ryan Murphy que hace fuera del contrato de Netflix, que tiene toda la pinta de que no va a renovar y que Murphy, cuando termine, él volverá al redil de Disney, al redil de FX, que es donde parece que él está más, más contento. John Robin Bytes va a ser la encargada de los ocho guiones de los episodios, evidentemente, de ejercer como su de la nueva temporada, que, por cierto, va a estar dirigida en su totalidad por Gus Van Sant. La serie se centrará en un momento de la vida de Capote en el que decidió, publicando un relato corto en Squire que se llamaba La Costa Vasca 1965, aunque el relato lo escribió y lo publicó en Squire 1975, pues decidió apuñalar por la espalda a todas sus amigas, a la gran mayoría de sus amigas a las que él denominaba cisnes y en el que de una forma encubierta pues contó todos los escándalos que ellas les habían confesado en confianza al autor. En la serie ya se conocía que iba a estar Naomi Watts, que también ejerce como productora de la misma y nos falta saber algunas todavía del elenco femenino y sobre todo quién va a interpretar a Capote, del cual todavía no tenemos noticias. La otra es que se está cerrando el casting de Avalon, la nueva serie de David y Kelly basada en una historia corta de mi admiradísimo y queridísimo Michael Connelly, el responsable de Bosch y también de El abogado de Lincoln. Como os digo, es una historia corta que tiene lugar en la ciudad de Avalon en la isla Catalina que es un lugar tremendamente turístico más de un millón de visitas reza la nota de prensa que tiene y seguirán las investigaciones de la detectiva el del departamento del sheriff de Los Ángeles Nicole Sirci que tiene una pequeña oficina pero desde luego no para dar abasto con tantísima gente como va allí en vacaciones pues bien el personaje principal el de esta detective va a hacerlo Nev Campbell que como sabréis aparece en el abogado del Lincoln en la primera temporada haciendo un papel bastante importante dentro de la serie y también se une a Steve Pasquale que es un actor que a mí me gusta bastante y que interpretará a un detective del mismo condado de Los Ángeles que llegará a Catalina para investigar un terrorífico descubrimiento. Entiendo que será un asesinato, pero igual es mucho más allá. La serie se estrenará en ABC en Estados Unidos. Veremos a ver quién la trae aquí, si es directamente Disney Plus a nivel internacional o bien se le compra alguna cadena de cable para su emisión en nuestro país. Y hablando precisamente de Disney Plus, hoy han confirmado varias cosas con respecto a su Disney Plus Day, que se celebrará el próximo 8 de septiembre. Alguna que tenía toda la pinta, y es que Thor Love and Thunder no se va a estrenar 45 días después de su estreno en cines, sino aprovechando esta fecha, porque pillaba relativamente cerca. Sabíamos ya que para esa fecha se estrenarían dos de las series que faltaban por venir a nuestro país, Mike y Pistol, la primera sobre la vida, obra y milagros de Mike Tyson, y la segunda sobre los Sex Pistols. Y luego aprovecharán para estrenar dos documentales de esta marca de la casa. Uno, así se hizo Thor Love and Thunder, y otro Obi-Wan no vi El retorno de un Jedi, aunque yo no sé si la gente está muy por la labor de ver este último. Junto con ello, Disney ha anunciado que ese mismo día, para los abonados a Disney+, Plus que acudan a alguno de sus parques temáticos, tanto en Estados Unidos como aquí en Francia, en Disneyland París, como aquellos que estén en alguno de sus cruceros, tendrán ventajas excepcionales y cosas especiales, algo que en su momento ya se habló que era bastante probable que poco a poco Disney vaya haciendo con el tiempo y que aquí, aunque como os digo de una manera bastante, bastante incipiente, parece que van a empezar a arrancar. Hoy es martes y es el día que solemos dar el top 10 de Jazzwatch, ya sabéis la plataforma en la que podéis encontrar dónde se ve una determinada serie, dónde se emite una determinada serie. En el 10 está This Is Us, que se sigue manteniendo muy, muy, muy bien dentro del top. En el 9, Alma, la serie de Netflix, va directamente al puesto número 9. No he oído demasiado ruido con ello, pero es cierto que los dragones lo apagan absolutamente todo. En el 8, se sigue manteniendo, para sorpresa mía y alegría mía también, por otro lado, Normal People, como también lo es el hecho de que en el 7 se mantenga por Mandato del Cielo, que es una serie que a mí me fascinó, me gustó mucho pero que mucho, muchísimo. En el 6 se queda solo asesinatos en el edificio, a punto de terminar su segunda temporada en el 5, pues si me daba alegría las otras ¿qué voy a decir de esta, aparece Separación, desde luego que la gente la está encontrando este verano y veremos qué tal papel hace en los semi. el cuarto, la mayor sorpresa de todo y es debido a su incorporación tanto en Disney Plus como en RTV Play El Colapso, una serie que en su momento le funcionó muy pero que muy bien a filming y que como os digo ahora ha aparecido en estas dos plataformas y para que veáis directamente al puesto número 4. En el 3 se encuentra Sandman, que recordar que ha emitido un nuevo episodio si no lo habéis visto todavía, un episodio doble, una parte es de animación, otra imagen real, un, un décimo episodio de esta primera temporada en Netflix. Al 2 directamente se va She-Hulk, abogada Hulka, y en el 1 se mantiene Better Call Saul en la semana en la que terminó su emisión, terminó finalmente la serie. En cuanto a trailers, el principal, dos minutos y medio de HBO Max, estas cosas que suelen hacer de vez en cuando de Coming Soon, que puede ser hasta dentro de seis meses, pero vamos, Coming Soon, espectaculares repaso que hacen de las nuevas temporadas de Succession, de The Wild Lotus, de los Gemstones, los primeros pistazos a Idol, que lo comentábamos ayer, y también a los fontaneros de La Casa Blanca... Pero en lugar de privilegio, prácticamente un minutito, se lo dedican a The Last of Us, confirman que llegará el año que viene, 2023, y por fin podemos ver a tres personajes de los que vamos a ver. A Pascal, a Pedro Pascal, en el personaje de Joel, a Bella Ramsey haciendo de Ellie y nada, un segundito solamente, viendo a Nick Offerman. Junto a ellos en el reparto está Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, hablando precisamente de The Wild Lotus, Jeffrey Pierce y Anna Torf, que esto de verdad que no lo sabía hasta ahora o desde luego si lo había leído se me había olvidado por completo. La serie, como sabéis, está co-creada por Neil Drummond y Craig Mazan, el responsable de Chernobyl, se han gastado de dinero nivel La Casa del Dragón y desde luego que la gran apuesta de HBO de cara a primeros del año que viene. Y el otro tráiler importante del día, El Diablo en Ohio, en Netflix, se estrenará el 2 de septiembre con Emily Deschanel, que vuelve a la televisión, después de tantas alegrías en Bones. Hacía mucho tiempo que no veía yo, desde luego, a esta mujer. En una serie que, como podéis ver por el título, me es complicadita, complicadita. La psiquiatra Susanne Mathis, que es el personaje que interpreta Deschanel, acoge una misteriosa joven, que la interpreta Madeline Arthur, que se ha escapado de una secta. Lo que Susan no sabe es que esta decisión podría destruir a su familia. El Diablo en Ohio es una adaptación del best de Daria Polante que está inspirada en hechos reales, una historia con elementos satáticos en un pueblo de Estados Unidos. El tráiler es complicadito, complicadito. Veremos cómo queda al final, pero apuntárosla para el próximo 2 de septiembre. Mucho antes, tanto como el día de hoy, porque ya pasamos a los estrenos, nos llega la segunda temporada de Pernia Filming. Ya sabéis que los martes solo es el día que la plataforma de estrena sus nuevas series. Una comedia dramática sobre una trabajadora social que debe lidiar con diversos problemas personajes. Su hermana ha muerto, su sobrino vive ahora con ella, su padre acaba de salir del armario, su ex es un impresentable y ella hace cinco años que no tiene sexo, algo que habría que ir remediando lo antes posible. Por cierto, que ayer con la locura de La Casa del Dragón dije que solo se estrenaba ella, no es cierto, AXN estrenó la séptima temporada de Intuición Criminal para aquellos que sigáis la serie. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que por fin tenemos el título y sobre todo la fecha de estreno de la nueva entrega de Puñales por la Espalda. La película se va a llamar Puñales por la Espalda, el misterio de Glass Onion. Sí, sí, así, el misterio de y luego en inglés. Lo primero en castellano y lo segundo en inglés. No sé si tendrá algo que ver con la trama, pero así es como se va a quedar. No es el misterio de la cebolla de cristal, que igual queda un poquito ridículo. Vuelve, como sabéis, Ryan Johnson al guion y a la dirección. Vuelve Daniel Craig a interpretar a ese Hércules Poirot moderno que es Benoit Blanc. Y en el elenco de esta segunda entrega tenemos a Ewan Norton, a Janelle Molae, a Catherine Hahn, a Leslie Odom Jr., a Jessica Hanwick, a Madeline Klein, a Kate Hudson y a Dave Bautista. Sobre la traba todo surge cuando el multimillonario Miles Brown, interpretado por Edward Norton, invita a alguno de sus allegados a una escapada a su isla griega privada y pronto queda claro que no todo es perfecto en el paraíso. Cuando alguien aparece muerto, ¿quién mejor que Benoit Blanc para desentrañar todas las capas de misterio? La película llegará a Netflix en plenas Navidades el 23 de diciembre y se estrenará también en cines. No sabemos si anteriormente, si simultáneamente, porque eso no lo han confirmado. La primera, como sabéis, funcionó bastante, bastante bien, tanto como para que Netflix le quisiera comprar a Ryan Johnson la segunda y la tercera película. Y de hecho, a nivel personal, es una de las últimas películas que recuerdo ver en cines y la verdad es que me lo pasé bastante bien. Me gustó mucho, 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 mucho. Y con esto nos despedimos por hoy. Volvemos mañana. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.